0: Seguimos en el viernes de Mañanas Urbanas aquí en el 105.5 con 12 grados, con sol y linda temperatura. La máxima puede llegar a los 19 grados, vamos a tener un fin de semana copado, buena temperatura, 22 para mañana sábado y 26 para el domingo. Y de esta manera con esta cortina le damos la bienvenida
1: al señor Alberto Ir que hoy lo tenemos en el estudio. Hola, 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 buen día, buen día. Bueno, qué buena temperatura para el domingo, 26 grados. Eh. El lunes 27 estoy mirando, es sí, buena temperatura. Es buena temperatura, tomar sol. La primavera ha llegado de y a poquito. armarse bien, porque después viene el frío. Ola de frío para martes, miércoles y jueves, es más, esperan nevadas para las sierras de... No, no me sí, digas. Sí, 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 sí. Entra ¿En una serio? ola polar, sí.
0: Bueno, sí, que igual estoy, eh. estoy viendo que un grado de mínima el miércoles, jueves que viene... Eh, Disculpen
1: por las buenas noticias, pero bueno, es la, y es la realidad.
0: Estamos en zona de
1: ácaros también. Empiezan a muy volar bien. las cositas
0: de las flores, ah. de las plantas. ¿no? En otros
1: lados, por ejemplo, están las flores de los plátanos, que está muy bueno para esternudar fuerte. <risa> Más si haces este trabajo. Las florcitas
0: ahí en, sí. en Palermo, por sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, que los sí. vuelve
1: loco a todos. Te quedan los ojos llorosos, es
0: hermoso. Nunca ¿no? había vivido esa experiencia y me pasó el año pasado, de, de eh. aspirar esas... Este...
1: Es brutal porque te, te pica, te arde, porque es el... Y te no, no lloran sé. los ojos, sí. estornudas
0: sí. y, y fuerte, ¿no? Es, un, sí. es una sensación rara.
1: El barbijo y los anteojos vienen muy bien, pero sí, igual te entran. ¿no? La verdad que sí. Bueno, tenemos top 5 de este viernes. Bueno, hoy vamos a suspender el top 5, ah, Manu. Eh, no, porque...
0: no, no debatimos, no charlamos antes de salir al aire no, cómo no, era no. el formato
1: de hoy. En realidad, eh, anoche, bueno, este, estábamos hablando con vos y después de, de obviamente, el acontecimiento que dejó choqueado al país, eh, teníamos varias cosas para contar, de, no solamente de la de la zona y... Pero la verdad que como comunicador y eh, teniendo esta posibilidad de hacer una columna de, de información, realmente el país quedó en shock ayer a las 9 de la noche cuando hubo este atentado de asesinato, esta eh, posibilidad de matar a la vicepresidenta. Eh, algunos le decimos la, la presidenta porque bueno fue presidenta. Y, y realmente lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner fue eh, brutal, realmente. Y, y nosotros, o por lo menos desde, desde mi lugar, eh, sí hago mucho hincapié eh, en el mensaje del odio que destilan no solamente eh, algunos periodistas, obviamente, de, de, de la zona, pero principalmente a nivel eh, nacional, ¿no? El, el tema de la corporación, los monopolios, ...esos no tienen nada que ver con nosotros los que hacemos comunicación... ...porque en todo caso... Eh, ...vos y yo, con Fernando... ...con otros colegas con los que yo comparto... ...tanto en Bahía, como en Monte, como en Buenos Aires... ...podemos debatir de cómo llegar a una solución... ...pero esta gente que está en La Nación Más... ...que está en TN, que está en Clarín... ...ellos no, no tienen nada que ver con ser un comunicador... ...ni un locutor, ni un periodista... ...ellos están para otra cosa... ...y la verdad que todo ese mensaje de odio que incendian... ...realmente es muy grave... ...y acá en este caso de este brasilero que eh, por ahora sería un lobo solitario, no, no no hay, hasta hace 20 minutos atrás, no hay ninguna posibilidad de que haya lo, alguien lo haya contratado, sí que por supuesto eh, es una línea neonazista y que se infiltró dentro de la gente que hace 11 días está en, en las inmediaciones de la Casa de Cristina, eh, con este apoyo a, a la vicepresidenta, eh, ese mensaje de odio que se destila, bueno, genera mucha indignación en mucha gente que no alcanza a discernir entre lo que es contarte la historia y incentivarte a eh, generar ese odio, ¿no? Y, y nosotros lo vemos, por ejemplo, hoy lo escuchaba Feynman en la mañana cuando decía que los de C5N eran unos reijos de mil puta y la verdad que decir eso eh, no tiene nada que ver con la realidad que vivimos, ¿no? Eh, también, obviamente, esto es una cuestión política, no hay que ver qué pasa con, con el gobierno, qué pasa con Alberto Fernández, qué va a hacer eh, con la ley de medios, qué va a hacer con, con este, este tipo de, de mensajes de tanto odio, porque ya deja de ser periodismo, deja de ser comunicación, y, y la verdad que no quería dejar pasar esto, porque... A ver, más allá de los datos que tenemos, de alguien que fue, gatilló, tenía el arma cargada y no sé, sabemos si es un milagro, si tenía que pasar, no, según la creencia de cada uno. Eh, estamos hoy contando una historia. Ayer eh, eh, padecimos y disfrutamos eh, un hecho histórico, si lo querés ver de la parte histórica, padecimos desde el lado de ciudadanía y democracia. Realmente la democracia ayer estuvo eh, en peligro porque si la bala hubiese salido, eh, la historia anoche en capital no hubiese sido la de hoy. Eh, y esto atenta contra la democracia y todos los que bancamos la democracia, ¿no? Porque en las redes sociales hay muchos odiadores, ¿no? Eh, nosotros lo vimos en la regla de noticias que hay cantidad de gente que dice cualquier barbaridad, pero creo que dice cualquier barbaridad porque no alcanzan a discernir. No sé si están preparados para entender la gravedad de lo que pasó. Porque creo que se dejan llevar justamente por estos mensajes de odio, ¿no? De decir, bueno... Este, estos son unos chorros, unos planeros, ¿por qué van? Y todo eso, eso que se deja, y se viene, y se viene, y se viene. porque ser kirchnerista parece que es una mala palabra, porque pensar para, para los que menos tienen eh, es una mala palabra, porque ser gente de bien es justamente eh, discriminar al pobre. Bueno, todos esos mensajes de odio que se dan...
0: Sí, sí, y... se va armando un cómulo de años, de un montón de cosas que en una parte, me parece, de la sociedad se, se, se va fomentando, ¿no? Ese odio que no logra... Eh... No sé, discernir si de, de, de llegar a ese mensaje, sí de bueno, quiero que muera alguien, ¿no? Porque Tal hoy hablábamos cual. con Fernando, digo, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con las políticas, vamos a poner de X, hmm. digo, y nadie de, de nosotros, del entorno que uno conoce, desea la muerte de esa persona
1: en el contexto que sea, ¿no? Exactamente, es más, yo tengo familiares, tengo amigos de toda la vida que, que piensan diferente, pero. Eh, a ver, escuchar a un diputado, por ejemplo, de pedir la pena de muerte cuando llega a ser diputado por el voto de, de, de la gente, es tan contradictorio y tan grave como eso, ¿no? Es decir, no, no tiene nada que ver esa gente con, con los que queremos la democracia, porque realmente, si eso hubiese pasado ayer, eh, sí, hoy estaríamos sí, hablando de otra situación democrática y de una movilización muy fuerte. Y la verdad es que yo no sé si todos los que apoyan ese tipo de cosas son conscientes Porque eh, no sé si todos sus familiares están de acuerdo Y habría que ver si si, si la gente que tiene familia en Capital, por ejemplo Estaría tan tranquila que, que haya un estallido social Porque si a Cristina ayer le hubiese pasado otra cosa Realmente Capital se iba a convulsionar Sí, sí,
0: las grandes ciudades este, Y se los un porque,
1: bueno, por una cuestión laboral Este año me tocó estar allá Y uno ve cosas que por ahí desde acá no se ven y, y la gente cuando va eh, no va por plata ¿eh? los que van por convicciones no tienen nada que ver con la plata como se cuentan, como les hacen creer acá que dicen, no, le pagan para ir a hacer una movilización o le pagan con el choripán son mentiras yo les puedo decir que he visto gente y mucha que no va por esas cosas como también del otro lado ¿eh? o sea, los que están en contra los que están del lado del fascismo, de la derecha eh, no van por plata, van por convicción a esos. Entonces, si no paramos un poco, esto es una cuestión política, ¿no? Eh, sí, decir, sí, claramente. Hay que parar con el discurso del odio, tanto de lo de la oposición, eh, hay que parar un poco, bajar un poco, porque el que lo va a pagar son los que están abajo. Y, y a través de los. Y esto, de los medios de comunicación, digo lo digo para los grandes, no lo digo por nosotros. Eh, realmente el, el mensaje de odio que bajan es continuo si ustedes eh, ingresan eh, no sé, ven algún canal o una radio de, de, de las que manejan el 80% de la información no por lo menos los que te, te marcan la agenda eh, ustedes van a escuchar una cantidad increíble de, de mensajes de odio y hay gente que escucha, que no disierne lo que está escuchando, que dice, ah, mirá, es cierto van porque están robando la plata eh, empieza a tener odio sin saber por qué. Y aparecen estos locos sueltos, ¿no? Que por ahora vamos a creer que fue un loco suelto y no fue mandado por una de las facciones de, de Brasil, que, que son del lado del fascismo. Eh, Pueden atentar de una manera como la que se vio ayer. Sí,
0: sí, porque además es, digamos, es la manera ¿no? en la que un país puede funcionar con con problemas como los tenemos de hace años, ¿no? Pero, digo, la, la democracia y este sistema que está desde hace muchos años, digo, es el, el que más o menos funciona, ¿no? Eh, y, y la paz tiene que reinar ahí, más allá de las ideas políticas, de más para allá, más para acá, ¿no? Eh, me parece que es esa.
1: Y creo que algunos todavía no entendieron el nunca más, ¿no? El nunca más todavía no se entendió. Es como... Che, para, para. O sea, cuando hablamos de nunca más, ¿no? Porque algunos fueron al secundario y dijeron nunca más, qué sé yo. Y hoy están del lado de, este, bueno, que haya pena de muerte, hay que matar gente. La verdad que no entienden bien, eh, no, no, no saben de la gravedad. Porque creo que no sé si esa gente después, eh, si tendrían que ir a un estallido social, si saldrían de la casa, ¿no? Porque, ¿viste cómo es? Es como el avestruz. O sea, después escondan la cabeza. Entonces, hay que ser un poco responsable en estas cuestiones. Porque si perdemos la democracia o por si tenemos un estallido social... Va a ser grave para todos. No es que para unos les va a ir bien y para otros no. Y si no estás de acuerdo con las ideas, tenés que participar, tenés que llevar tu idea, se tiene que debatir, eh, se tienen que preparar. Pero, por ejemplo, este. Em, no sé, Amalia Granata. O sea, no, la verdad que estas cosas no se pueden permitir en democracia. Porque ella no llegó por una cuestión este, militar ahí llegó, porque la gente lo votó entonces hay que ser responsable con esas cosas como también le pedimos a los periodistas como también por ejemplo eh, al presidente tiene que entender a ver, eh, ayer era una zona liberada donde estaba Cristina porque había una discusión entre provincia nación y capital quién se hacía cargo de la custodia, cómo la custodiaban a Cristina, más allá que Alberto le había dicho a Cristina, ¿no? che Mirá que están pasando cosas, por ejemplo, en La Pampa eh, eh, a uno de los a un político en La Pampa le, quisieron, eh, le dijeron que le iban a matar al hijo. O sea, le dijeron a Alberto, le dijo a Cristina: Che, fíjate, porque cuídate porque estás, o sea, no podés hacer un, un discurso en el medio de la calle. Cualquier lo o sea estás expuesta a cualquier cosa. Más allá que, eh, obviamente, sabemos que Cristina y Néstor siempre ¿no? se, se arriesgaron mucho y ellos son muy confianzudos con la gente que va. Pero bueno, eh, estas cosas hay que cuidarse. ¿Qué pasó con la custodia? Bueno, también hay que investigar. ¿Cómo puede ser que quedó liberada y que Cristina quedó sin custodia? ¿no? Eso y un montón de cuestiones más. Lo que sí es cierto, por supuesto, la, la relación de Cristina con las fuerzas policiales nunca fue buena. ¿no? o sea El de bajar los cuadros, o sea, eso eh, no es algo gratuito pero más allá de eso hay que ser responsable y esto principalmente, esta columna hoy la dedico exclusivamente a los medios de comunicación y a los comunicadores a la hora de decir hay que ser responsable porque la gente que escucha la radio, que ve la tele o que lee los medios de comunicación lo cree y eso genera una opinión, genera un hábito de vida, genera una forma de pensar y por supuesto de discriminar. Entonces, muchachos bajen el, el tono porque se arma y después esta gente que incentiva al odio, después son los primeros que se esconden.
0: Sí, sí. Bueno, he estado pensando también, digo, cómo respondieron, ¿no? Los, los, los políticos, la, la oposición también, bueno, eh, todos obviamente a lo largo de las horas fueron tuiteando, fueron escribiendo, digo, pero aquel que es político de raza, ¿no? Sea del partido que sea, eh, que milita, no importa cuál sea, digo, ese es tal vez el, el más creíble, ¿no? Aquel que pone eh, que, que está en desacuerdo, eh, ¿no? Me parece.
1: Es que la única forma de crecer es debatiendo y encontrarle una eh, mejor solución al problema. Si tenemos un problema de, bueno, inflación, pobreza, gente que vive en la calle, gente que cayó fuera del sistema. Bueno, tenemos un montón de problemas, ¿no? Es cierto, no, no lo vamos a negar por lo que pasó. Pero hay formas de debatirlo, de tenemos las herramientas Entonces, bueno, aprovechemos, seamos maduros Y una de ellas es las elecciones el año que viene, por exactamente, ejemplo Exactamente, exactamente Acá, eh, bueno, en la radio pasan todos los candidatos políticos Y todos tienen su idea y Pero nadie sale a decir, bueno, no, hay para terminar con esto hay que poner pena de muerte O sea, no hay de esos loquitos dando vueltas ¿no? Entonces estas cosas hay que ser muy respetuosos Y principalmente este cuando ustedes escuchan o tienen todo el día un canal de cable, ¿no? Con el más, con la N. Bueno, entiendan que no son comunicadores porque están haciendo comunicación. Están bajando una línea de... que tiene que ver empresarial, que tiene que ver con una parte política. O sea, no es casualidad. Entonces... También cuando lo pongan, sean responsables, porque lo que ustedes consumen los va a llevar a eso. O sea, no les van a mostrar otra cosa. Entonces, si quieren saber qué es lo que pasa, bueno, y tienen la posibilidad, lean distintas cosas, miren distintas cosas. Está bueno
0: hacer un mix, digamos, ¿no? Si querés. Claro. Pero, pero el tema es, la, le es la lectura que hace cada uno, ¿no? O sea, podés, podés mirar todos y... este interpretar que
1: dice cada uno también, ¿no? Ayer escuchaba un, un periodista de, de, de... Bueno, yo digo periodista, pero no no, no lo son. Decían, negando eh, la amenaza de muerte que había hecho el de... el del Rappi el Rapi no sé cuándo, ¿no? El de, y decían, no, no es así, son mentiras. Y en realidad estaba mintiendo él. Entonces... Hay gente que le va a creer a ese comunicador porque está diciendo, bueno, está en un medio importante, tiene un montón de share o de, de gente que la sigue en los medios de comunicación. a decir, nada, están mintiendo, ¿no? No, hay, no hubo una amenaza, ¿entendés? Bueno, realmente eso es grave. Así que, nada, esta columna, disculpen a los que estaban esperando las cinco noticias, la vamos a dejar para el viernes que viene, eh, pero como comunicador, la verdad que eh, eh, pareció gravísimo todo lo que, a dónde hemos llegado y ojalá que se empieza a tomar un poco conciencia, principalmente por la gente que lo consume. Porque ellos van a seguir haciendo lo mismo, porque es un negocio. El tema es, bueno, che, pará, escúchame, si pasa un, una situación así, un atentado, eh, se jode la democracia y nos jodemos todos. Entonces, hay que ser responsable Manu, gracias por el, el espacio.
0: Bien, perfecto. Ahí está entonces de café con coco de día viernes. Semana que viene nos vamos a volver a encontrar y eh, va a estar el, el clásico top 5. Exactamente. Gracias y abrazo grande. Dale. Buen fin de semana. Chau, chau.